0: Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Deze podcast is het zevende en laatste deel van een podcastserie met als onderwerp kwaliteitsbeleving, oftewel de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. Het is tijd om de balans op te maken. In de eerste aflevering kwamen we erachter dat er gemakkelijk gesproken wordt over kwaliteit van leven, maar dat de zuiver kwalitatieve aspecten van het leven eigenlijk uiterst ongrijpbaar zijn. In de tweede aflevering kwamen we het eerste aspect van het leven op het spoor dat ieder mens kent maar niet te herleiden is tot oorzaak en gevolg, namelijk de echt gewilde handeling. Blijkbaar komt het ethische verlangen van buiten de mens. In de derde aflevering troffen we een tweede zuiver kwalitatief aspect van het leven, verbondenheid. Het leven is ingebed in een web van relaties. Dat relaties intrinsiek zijn aan de wereld is belangrijk, want relaties geven betekenis, die niet alleen van ons afhangt. In de vierde aflevering ontdekten we dat onze wilsbesluiten eveneens reëel maar niet te meten zijn. En dat onze wilsbesluiten sterk samenhangen met onze persoonlijkheid en overtuigingen. In de vijfde aflevering stuiten we op het geheim van de aandacht. We kunnen aandacht niet afdwingen, maar we kunnen ons er wel in oefenen aan de hand van vijf ingrediënten. In de zesde aflevering kwamen we tot de ontdekking dat alle facetten van het leven die we eerder bespraken bij elkaar komen in één concept, geestkracht. Het is simpelweg onhoudbaar om te blijven denken dat het leven en de manier waarop wij het leven ervaren een optelsom van fysieke uitingsvormen is. Het leven zelf bewijst het omgekeerde. Let er maar eens op. De verlangens, de verbondenheid en de wilskracht zijn in hoge mate bepalend voor wat we fysiek voelen en voor wat we fysiek nastreven, en niet andersom. Wij zelf, maar ook de knapste filosofen en psychologen, hanteren continu de verborgen, te weinig onderzochte en onbewezen veronderstelling dat alles wat we ervaren uitingsvormen van lichamelijkheid zijn. Maar hoe meer je je erin verdiept hoe sterker je ervan overtuigd raakt dat lichamelijkheid een uitingsvorm van de geest is. Met woorden en concepten kunnen we een tipje van de sluier oplichten. De rest is een geweldige zoektocht. Moeilijk, maar zeer de moeite waard. De vraag is, wat zegt dit alles over kwaliteit van leven? Wat is de echte essentie van kwaliteit? Het antwoord op deze vragen heeft mij zelf ook verrast. Merkwaardig genoeg is kwaliteit van leven niet hetzelfde als geluk. En het staat ook niet gelijk aan leven in het hier en nu, ook al is aandachtig leven in het heden wel degelijk heel belangrijk. Het is zelfs niet het synoniem van waardigheid of erkenning, hoe diep gevoeld onze behoefte daaraan ook is. De verrassing is dat kwaliteitsbeleving veel uitzinniger is dan dat, in de letterlijke zin van het woord, uitzinniger. Zinnig Kwaliteitsbeleving betekent namelijk allereerst uit onszelf treden, toestaan dat geestkracht je meeneemt om nieuwe verbondenheid te scheppen. En ten tweede, deze hoopvolle beweging van binnen naar buiten is inherent zinvol, hoe onbeholpen onze pogingen soms ook zijn. De essentie is dus, kwaliteit van leven is ertoe doen. Waar we ons onvoldoende bewust van zijn geweest, is dat onze pogingen om kwaliteit van leven te meten leiden tot stilstand, tot verstarring. Deze verstarring kent twee uitersten. In het ene uiterste is de opgave om alle omstandigheden van het leven zo naar onze hand te zetten dat we perfect gelukkig zijn. In het andere uiterste is de opgave om ons juist te ontdoen van alle uiterlijke omstandigheden om perfect innerlijk geluk te bereiken. Meestal proberen we nu beide. We werken keihard aan uiterlijk succes... en mediteren net zo hard voor innerlijke rust. Maar stel dat je beide echt zou bereiken... al was het maar met een VR-bril. Ben je dan tevreden? Nee, wij willen ertoe doen. We willen niet stilzitten op de top van de piramide. Dit leert ons... Dat niet het innerlijk of het uiterlijk, maar het leven zelf, de beweging van binnen naar buiten, de grote gave en opgave is. En dat de kern van deze opgave, het enige probleem dat echt alle moeite en inspanning waard is, is hoe we echt volop kunnen leven en hoe we verstarring kunnen vermijden. Daarom heeft kwaliteit van leven alles te maken met lef. En met levensbeschouwing. Voor lef en levensbeschouwing gaan we, net als in aflevering 5, te raden bij Martin Luther King. Hoe kon hij zo midden in het leven staan, zo volop leven, dat hij, toen hij pas 39 was, vlak voordat hij werd vermoord kon zeggen: I've been to the mountaintop and I've seen the Promised Land. Voor het antwoord op deze vraag ben ik in de archieven van King gedoken. Uit zijn aantekeningen en preken uit zijn twintiger jaren blijkt dat hij al jong een bijzondere levensvisie had. Toen hij 19 was, bestudeerde hij de oude profeten, Jesaja, Micha en Jeremia, en nieuwe profeten, John Wesley, Leo Tolstoy en Albert Schweitzer, en kwam tot de overtuiging dat een rechtvaardige samenleving tot stand komt door geestkracht, van binnen via de harten van mensen, naar buiten. Die geestkracht, die hij de adem van God noemt, is radicaal inclusief. Niemand mag worden uitgesloten. Hij ziet Jeremia dan ook als lichtend voorbeeld van de waarheid dat religie nooit de status quo met al die kloven tussen mensen mag bekrachtigen. Tegelijkertijd was hij al jong van overtuigd dat intenties zonder inzicht en zonder daden, verlangen naar een inclusieve samenleving zonder doordachte actie, niet werkt en vaak zelfs averechts werkt. En dat inzicht is niet verwonderlijk. King groeide op in een sterk gesegreerde samenleving. Hij had dagelijks te maken met vernedering, haat, intimidatie of erger. En hij zag dat de instituties uit zijn tijd, de bedrijven, de politiek, de rechtbanken en ook de witte kerken loffelijke idealen predikten, maar geen vinger uitstaken. Ja, dat de mensen die wel actie ondernamen zich stuk liepen op deze instituties. Hij was zich er dus scherp van bewust dat het kwaad parasiteert op al onze intenties en instituties, ook op religieuze intenties en instituties. En dat het goede, gemeenschappelijke leven voor iedereen onbereikbaar blijft, dus ook voor de oprechte mensen die wel proberen iets te veranderen, als geestkracht niet gepaard gaat met geestelijk inzicht. Dit inzicht is wellicht op de achtergrond geraakt, maar het geldt nog steeds. Ook vandaag worden onze intenties en instituties bedorven. Vandaag door onze grenzeloze behoeften en nalatigheid. En dat gaat heel ver. Elk Nederlands huishouden is onderdeel van een diep gesegregeerd systeem. Aan de ene kant creëren we het perfecte plaatje van een huishouden waar alles op orde is. Maar aan de achterkant van het systeem dwingen we twee mensen in armere landen zich fulltime kapot te werken voor de weelde van dit ene huishouden. Door de enorme loonkloof tussen hen en ons dragen zij 22 keer meer bij aan onze welvaart dan vice versa, terwijl hun noden overduidelijk groter zijn dan de onze. Stel dat die mensen ons huis zouden binnenlopen en een gezicht krijgen, hoe leggen we dit ooit aan hen uit? Martin Luther King zegt hierover, wij denken dat slavernij fysiek is, een institutie die de ene groep oplegt aan de andere. Maar we vergeten dat de groep die fysieke slavernij oplegt, zichzelf geestelijke slavernij oplegt. En is dat niet precies wat al ons harde werken aan meer succes en meer innerlijke rust laat zien? Dat wij zelf verslaafd zijn aan iets zonder het te weten? Dit is wat King bedoelt met geestelijk inzicht. Pas als we inzien dat we geestelijk gezien boven onszelf moeten uitstijgen, komt het gemeenschappelijke goede leven in zicht. Dit brengt ons bij de visie van King op het lef en de levensbeschouwing die we nodig hebben om het leven ten volle te kunnen leven. In zijn visie heeft ten volle leven drie aspecten. Hij noemt dit de drie dimensies van een compleet leven. De eerste dimensie van een compleet leven is de lengte van het leven. Dit is hoe we door persoonlijke wilsbesluiten onszelf en ons karakter ontwikkelen. De tweede dimensie van een compleet leven is de breedte van het leven. Dit is het zoeken naar verbinding met anderen. Gelet op zijn verlangen naar radicale inclusiviteit en zijn besef van de hardnekkigheid van het kwaad, is voor King verbinding niet slechts sociale contacten onderhouden, maar ook het gevecht aangaan om institutionele kloven tussen mensen te dichten. De derde dimensie van een compleet leven is de hoogte van het leven. Dit is de zoektocht naar het goede en de bron van het goede, met als ultieme vrucht werkelijke innerlijke rust. Voor King zijn die drie dimensies onafscheidelijk. We leven pas ten volle als we voor en door alle drie de dimensies leven. En we gaan de ultieme vrucht niet plukken als we één- of tweedimensionaal leven behoorde zojuist dat hij die ultieme vrucht uiteindelijk heeft gevonden. Maar toen hij zijn levensvisie vormde, in zijn twintiger jaren, was hij zover nog niet. Hij was nog zoekende en er wachtte hem nog een groot gevecht. Hoe heeft hij dit pad kunnen afleggen? En waar haalde hij het lef vandaan? Zijn eigen krachtige antwoord is Righteousness must be placed first. Rechtvaardigheid moet op de eerste plaats staan. Voor King heeft deze zin naast een emotionele lading ook een inhoudelijke lading. Die lading is... Het leven is veel te kort en het kwaad is veel te geniepig en het integreren van drie omvattende dimensies is veel te complex. Het kan maar op één manier werken. Rechtvaardigheid altijd en onvoorwaardelijk bovenaan zetten. Dat betekent je tijd en energie spenderen om niet medeplichtig te zijn aan systemen van onrecht. Je leven delen met anderen om nieuwe relaties te scheppen en, in de woorden van King zelf, indien nodig ons hele leven in de strijd gooien om onrecht en vernietiging van relaties te stoppen. Onrecht, segregatie, strijd... Waarom spelen deze onderwerpen in een podcastserie over kwaliteit van leven vanuit een relationeel wereldbeeld? Dit speelt omdat het streven en deze strijd onherroepelijk naar boven komen als we de drie kerningrediënten van kwaliteitsbeleven concreet maken. Zoals in het gezegde, the devil is in the details. Want wie gaat handelen vanuit ethisch verlangen en wie beseft dat verbondenheid en inclusiviteit geen kerst op de taart zijn, maar de kern van ons bestaan, en wie door persoonlijke wilsbesluiten wil groeien als mens, wie zo denkt, voelt en doet, ja, die persoon zal veel weerstanden moeten overwinnen. Dat kost tijd en strijd, maar het is het meer dan waard. Zeker als we bedenken dat de diepste hunkering achter ons streven naar kwaliteit van leven is ertoe doen. Door volharding groeien als mens, bouwen aan relaties en bijdragen aan een betere wereld, dat alles is uiterst zinvol. Uitzinnig. Een bewijs dat het relationele wereldbeeld en deze levensvisie harmoniëren, treffen we in de kracht van narratieven. Wetenschappers wijzen er keer op keer op dat er geen sterkere cultuurmakende kracht bestaat dan verhalen. ...en dat verhalen zo'n sterke cultuurdrager zijn... ...dat het mensen door de grootste beproevingen heen sleept. Als verklaring wordt dan uiteraard genoemd dat ons brein heel vatbaar is voor verhalen. En daar zit vast wat in. Maar niet genoeg. We begrijpen nu, en we herkennen nu ook gevoelsmatig... ...dat elk doorleefd moment een verbonden moment is... ...waarop we een besluit kunnen nemen dat ertoe doet... En als je vecht voor rechtvaardigheid, er zelfs toe doet in drie dimensies tegelijk. We merken ook dat we weerstand ondervinden als we dit proberen. Fysieke weerstand, omdat het energie kost, maar ook mentale weerstand, om je bezwaren te boven te komen. Sociale weerstand uiteraard. En soms ook een hardnekkig geïnstitutionaliseerd kwaad. En dit alles gebeurt in één enkel moment. Zowel het verlangen als die weerstand. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je een horecamedewerker onheus bejegend ziet worden en je letterlijk opstaat om het recht te zetten. Al onderbreek je daarmee bijvoorbeeld een overleg. Eén zo'n doorleefd moment herbergt dus al een krachtig narratief. En stel nu dat er een tweede doorleefd moment volgt, waarop je die medewerker ziet glimlachen en je ziet dat een relatie hersteld is. En dan heb je al een plotwending te pakken. Proef die voldoening die zo'n plotwending geeft en daar vind je die kwaliteitsbeleving. Kortom, in een relationeel wereldbeeld, waarin onze ervaringen onderling en door de tijd heen verbonden zijn, is elke ervaring inherent narratief. Elk moment is er een spanning tussen verlangen en weerstand. Elk moment kan een keerpunt in je leven zijn, een drijfveer voor de rest van je leven. Ook het levensverhaal van een ander kan natuurlijk een drijfveer voor je zijn. En dit brengt ons terug bij het verhaal van Martin Luther King. Amper had hij zijn levensvisie voor zichzelf helder gekregen toen op 1 december 1955 Rosa Parks weigerde om haar zitplaats af te staan aan een witte man. Negen dagen later wordt tijdens een ontmoeting in een kerk met de nieuwe dominee van de stad, King dus, besloten tot een boycott van al het openbaar vervoer als protest tegen segregatie. Zo wordt hij dus op zijn 26 e van de ene op de andere dag leider van een nationale protestbeweging. Maar het gaat nu niet om de wereldhistorische betekenis. Het belangrijkste is dat door zijn optreden een innige verbondenheid ontstaat tussen hem en een groot deel van de bevolking, zwart en wit, en dat hij geen moment heeft hoeven twijfelen aan de zin van het leven. Meer dan dat, dat hij ondanks enorme druk en vervolging een grote innerlijke rust kende. Zo werd op 30 januari 1956, amper twee maanden na het begin van de busboycott, een bomaanslag gepleegd op zijn huis, waar zijn vrouw en dochtertje van zeven maanden sliepen. Ze bleven ternauwernood ongedeerd. King hield op dat moment een spreekbeurt en haaste zich naar huis. Daar aangekomen had zich een grote menigte woedende sympathisanten verzameld. Vol adrenaline schreeuwt hij iets ongelooflijks. Doe niets paniekerigs, grijp niet naar je wapens. Wie leeft met het zwaard zal door het zwaard vergaan. We moeten onze witte broers en zusters lief hebben, wat ze ons ook aandoen. We moeten hen ervan doordringen dat we hen lief hebben. King zette rechtvaardigheid op de eerste plaats en door zijn beweging stroomde iets nog groters dan dat. Echte liefde. Uiteindelijk zou die busboycott bijna 13 loodzware maanden duren. Achteraf, in 1957, zei hij in een interview dat drie dingen hem overeind hadden gehouden. Ten eerste de overtuiging dat kwaad toelaten net zo erg is als kwaad doen. Ten tweede de steun van zijn vrouw, die minder angst had gekend dan hij. En tot slot noemt hij kosmische kameraadschap, de religieuze ervaring dat God de bron van liefde is en dat God met hem meeging. Dit is ook wat wij nodig hebben en de volgorde waarin we deze vruchten ontvangen. Ten volle leven begint namelijk met het navolgen van je ethische visie. Dat hoeft geen uitgewerkte visie te zijn zoals bij King, het kan ook voortkomen uit een moment van oprechte verontwaardiging, dat je vervolgens omzet in doordachte actie. Daarna, op moeilijke momenten, krijg je steun. Soms uit onverwachte hoek. Weerstanden overwin je immers samen. En als je volhoudt en elkaar vasthoudt, dan volgt kosmische kameraadschap. Aan het einde van deze aflevering en de serie is het goed om nog één keer die oorspronkelijke vraagstelling terug te halen. Die vraag is, wat bedoelen we nu eigenlijk met kwaliteit als we spreken over kwaliteit van leven? We stelden deze vraag in het licht van de hedendaagse tendens om alles als kwantificeerbaar te beschouwen, ook ons leven en onze psyche. En dan is het begrip kwaliteit van leven natuurlijk een illusie wellicht een prettige illusie, maar nog steeds een illusie. En dat knaagt aan ons. Want al krijgen we het niet beredeneerd, we voelen aan dat het leven een diepere kern heeft, die voelbaar is in de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. Dus niet in het wat, maar in het hoe. Vandaar die term kwaliteitsbeleving. Vanaf het begin van de podcastserie is gebleken dat het hoe van kwaliteit van leven, ethisch geladen is. Het zit vol verlangen naar een betere toekomst. Dit verlangen is wat het leven echt en de moeite waard maakt. Zonder dit verlangen zou het leven net zo goed virtueel kunnen of mogen zijn. Er zijn helaas maar heel weinig denkers die het hoe van kwaliteit van leven en die het ethische verlangen serieus nemen. Vrijwel alle filosofen en wetenschappers zijn geobsedeerd door het cognitieve en het objectieve. En de enkele denkers die wel oog hebben voor verlangen, die noemen het purpose. En dat raakt absoluut niet de kern. Doelen zijn immers onderdeel van je leven. Maar verlangens zijn juist alles bepalend voor je leven. Voor zover ik weet hebben in de 20 ste eeuw alleen James Wittgenstein en King recht gedaan aan deze diep menselijke waarheid. Die hele podcastserie leunt dan ook op hun schouders. Niet toevallig zijn ze alle drie diepgaand beïnvloed door Leo Tolstoy, die als geen ander mensen in en door zijn schrijven tot leven wist te wekken. Je vraagt je misschien af: ik zie de centrale rol van verlangen in het leven wel. Maar waarom ligt zo sterk de nadruk op het plukken van die ultieme vrucht na zoveel inspanning, lef en volharding, zoals in het leven van King? Dat is een terechte vraag. Enerzijds is dit zo omdat verlangen per definitie van binnen naar buiten treedt, dynamisch is. Het leven kan dus niet zelfgenoegzaam zijn, op zichzelf staan. Anderzijds heeft het alles te maken met het relationele wereldbeeld dat we vaak besproken hebben en dat ten grondslag ligt aan deze levensvisie. Als het daadwerkelijk zo is dat de wereld primair uit relaties bestaat, en dan pas uit deeltjes en niet andersom, en daar zijn ijzersterke argumenten voor, zo hebben we gezien, dan kan het niet anders dan dat het goede leven een gemeenschappelijk leven is. Een relationeel wereldbeeld leidt dus tot een definitie van het goede leven als het gemeenschappelijke goede leven. En dus is het ook logisch dat het verlangen, gods adem in de woorden van King, radicaal inclusief is en dat we daarvoor rechtvaardigheid op één moeten zetten en daar alles voor moeten geven. Maar die nadruk op inclusiviteit en inspanning heeft ook een verrassende keerzijde. Want wie ruim harte geeft zal ook ruim ontvangen, primair in termen van geestelijke steun, maar uiteindelijk blijft ook materiële steun niet uit. Dat alles geeft een enorme voldoening die niet in woorden uit te drukken is. Vandaar dat zowel Tolstoy als king als ultieme onderbouwing van hun levensvisie teruggrijpen op de woorden van Jezus uit de bergreden. Streef boven alles naar rechtvaardigheid en al het andere zal je in de schoot geworpen worden. Voor Tolstoy en King was de religieuze bevestiging van belang, en voor jou misschien ook. Maar ook als dat voor jou niet geldt, dan geldt nog steeds de waarheid dat juist wie zich op rechtvaardigheid richt, voldoening zal oogsten. En gek genoeg niet degene die zich richt op het zekerstellen van zijn of haar behoeften. Ook deze waarheid volgt logisch uit een relationeel wereldbeeld. Immers, als je ertoe besluit om te geven en te blijven geven dan breng je je omgeving tot bloei en versterk je daarmee de relaties met je omgeving en in je omgeving. En zal dan niet de bloei van de gemeenschap, waar jij mee in relatie staat, ervoor zorgen dat je al het andere ontvangt? Het grijpt dus allemaal in elkaar. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Martin Luther King de toegepaste ethiek geeft van het relationele denken dat James en anderen in intellectuele zin hebben uitgewerkt. We sluiten daarom af met een uitspraak van king waarin die toegepaste ethiek en het relationele denken samenkomen. It really boils down to this that all life is interrelated. We all caught in an inescapable network of mutuality tied in a single garment of destiny en whatever affects one directly yes, sir affects all indirectly we are made to live together because of the interrelated structure of reality tot zover deze podcast bedankt voor het luisteren en voor alle mooie reacties